0: Hallo, herzlich willkommen zum Pflegepodcast der Barmherzigen Brüder Wien. Hier bekommst du Infos von Pflegekräften für Pflegekräfte. Du hörst hier regelmäßig die wichtigsten Tipps zu aktuellen Themen und wir holen dir auch spannende Gäste vors Mikro. Alle Podcasts kannst du dir unter www.pflegeistmehr.at anhören. Sei gespannt. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Pflegepodcasts. Pflege ist mehr. Heute sprechen wir über Digitalisierung in der Pflege, Fluch oder Segen. Zu Gast ist bei mir heute Elfriede Binder. Sie ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und bei den Barmherzigen Brüdern in Wien unter anderem für Pflegeentwicklung zuständig. Hallo Elfi, schön, dass du heute bei mir bist.
0: Hallo Patrick, danke für die Einladung.
1: Kommen wir gleich zum Thema, steigen wir gleich ein. Was genau versteht man eigentlich unter Digitalisierung in der Pflege?
0: Digitalisierung in der Pflege und Digitalisierung generell im Gesundheitswesen ist ein super weitläufiges Thema. Ich brich es jetzt einfach ganz rasch schon mal herunter auf die Situation bei uns, bei den meinen Brüdern. Wir, haben ja, wir waren ja eines der ersten oder sogar das erste Krankenhaus in Österreich, die eine elektronische Pflegedokumentation damals gestartet haben. Und äh, über die Jahre hinweg haben uns da wir ganz viel Know-how ähm, erarbeitet. Ähm, und diese elektronische Pflegedokumentation, auf die schauen immer nur einige äh, andere Unternehmen ganz neidig. Und, ähm im Rahmen meiner Abschlussarbeit jetzt ähm, haben ein Mitarbeiter mir zurückgemeldet, dass sie sogar stolz und zufrieden sind, dass sie bei den barmherzigen Brüdern mit so einem elektronischen Dokumentationssystem arbeiten. Ich möchte es jetzt nicht äh, überzeichnen, weil ich habe die Mitarbeiter gar nicht danach gefragt, sondern es ist einfach ähm, gekommen, dass, dass sie eigentlich stolz sind, äh, weil die Brüder hier mit der Dokumentation eigentlich so vorwärts gehen ja, ich kann mir vorstellen, nicht alles ist jetzt ähm, Gold oder manche werden so kritisch überlegen, weil nicht alles immer so funktioniert. Es wurden auch Herausforderungen genannt. Ähm, aber grundsätzlich äh, bei der elektronischen Dokumentation, das ja einen, groß, also einen Teil der Digitalisierung bei den Barmherzigen Brüdern darstellt, ist halt, dass das Papier als Primärinformation völlig wegfällt. Weil schauen wir bei uns im klinischen Bereich pro Patient, wir haben wirklich nur mehr ganz wenige Zetteln. Genau, das heißt, somit ist der Computer führend, aber auch die Abhängigkeit. Die Digitalisierung ist ein weites Feld und gerade jetzt wird auch in den Medien so viel davon gesprochen, so auch von, von künstlicher Intelligenz und, und Chat-GPT. Und ich denke, das regt da uns in der Pflege oder im Gesundheitswesen an, darüber nachzudenken und regt so ein bisschen Erwartungshaltung an. Ja, das ist ein spannendes Thema und ich denke, da wird noch ganz viel kommen was das betrifft.
1: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, die, was jetzt vielleicht nicht im, im pflegerischen Setting arbeiten, also die Patientendokumentation ist, dass man halt wirklich da alle Daten, die, was man jetzt beim Patienten erhebt während seines Aufenthalts, dass die dann wirklich auch elektronisch erfasst werden mhm. und dann halt die jeweilig zuständigen Personen dann auch wirklich reinschauen können und das dann immer eigentlich aktuell irgendwie genau. bei sich haben, ja, oder? das ist ja
0: der Vorteil, ja. weil also so was man noch kennt, wenn jemand noch ähm, auf dem Papier dokumentiert, da kommt die Handschrift, da kommt, ich habe die Dokumentation wirklich nur an einer Stelle, das fällt alles bei der elektronischen Dokumentation weg. Das heißt, ich kann egal von welcher Stelle im Krankenhaus auf diesen Patienten zugreifen, hineinschauen und sogar dokumentieren. Ja? Ich habe das mehr oder weniger immer so in, in Echtzeit zur Verfügung, ähm, was dann natürlich auch... Ähm, Genau, so einzelne Nachteile sind ist wenn Patienten zum Beispiel auch von der IMCU oder von der ICU, von der Intensivstation auf die Normalstation kommt oder wenn wir Patienten entlassen in die häusliche, in die häusliche Pflege oder in den extramoralen Bereich, da tun sich dann die Schnittstellen auf, da merkt man dann ganz schnell, wo ist unsere Dokumentation zu Ende, weil die Übermittlung von den Informationen in einen nächsten Bereich sind eben immer eine Herausforderung.
1: Okay. Aha, an versteht. denen wir
0: arbeiten natürlich. Ja. Okay.
1: Abseits jetzt von, von den eh schon erwähnten Vorteilen, was diese Digitalisierung äh, bringt, gibt es noch weitere Vorteile, was Digitalisierung auch natürlich Patienten, aber auch Pflegekräften bringt?
0: Ähm, also ich, ich denke... Es ist ein super spannendes Thema und da wird noch ganz viel auf uns zukommen, zum Beispiel ähm, testen, wie wir die Barmherzigen Brüder testen, gerade im Krankenhaus Graz bei den Barmherzigen Brüdern, ähm, die, die Spracherkennung. Ähm, das kann bedeuten, dass eine Pflegeperson ihren Pflegebericht, den sie jetzt noch tippt, dann spricht und ein System überträgt es und äh, schreibt es dann als Pflegebericht tatsächlich ab. Das Tolle, was uns schon berichtet worden ist, dass das dahinter, ich sage jetzt so eine Art künstliche Intelligenz liegt, weil das lernt mit mir mit, ich bin äh, die Binder mhm. und ich habe einen Dialekt, ich rede ja nicht so schön Hochdeutsch, das heißt, das System lernt mit mir mit und äh, erkennt meine, meine Ausdrücke immer schneller und äh, ich habe immer weniger Fehler dann auszubessern, das heißt, irgendwann wird dann der Pflegebericht von meiner Sprache in ein gutes Hochdeutsch übersetzt werden. Ist auch wichtig bei, äh, bei Pflegepersonen, die Deutsch nicht als Erstsprache haben. Auch da lernt das äh, System mit und es wird sich immer verbessern.
1: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, also das wäre dann äh, wirklich eine automatische Spracherkennung. Also ich spreche das irgendwo rein, sage ich mal in irgendein Gerät, das Tiergerät und das erkennt es dann oder übersetzt das dann eigentlich in ein geschriebenes Wort. Genau. Und, äh, mhm. Okay, Na, wirklich ein Wahnsinn. Ja.
0: Ich möchte, vielleicht darf ja, ich dazu sagen, bitte. weil natürlich ist es ja, wenn man das hört, klingt toll, das ist jetzt in einer Testphase, da muss ich jetzt ein bisschen wieder zurückrufen, mhm. weil bis wir das dann hier zum Beispiel beim, äh, im Krankenhaus Wien haben, wird schon nur eine Zeit vergehen, weil Testphase bedeutet, da liegt nur einiges dazwischen, bis, bis, dann, bis es dann in Graz funktioniert und bis man es dann auch ausrollt auf, auf, auf andere ähm, häuser der Barmherzigen Brüder.
1: Genau, aber ich glaube, es geht ja primär auch darum, dass man sich heute halt wirklich diesen neuen Technologien öffnet und wie gesagt, Total. Äh, ich glaube, man muss ja anfangen damit, um ja. dann später dann wirklich auch die, die Erfolge zu ernten. Ähm, Gibt es auch irgendwelche... Ja, digitalen Tools oder vielleicht auch KI, VR, es schwirren ja tausend Begriffe jetzt aktuell auch in den Medien, gerade jetzt auch mit dem großen Boom von ChatGPT und, und Co. Äh, Gibt es auch konkrete Anwendungen in Richtung der Patienten?
0: Ähm, wir, hatten oder wir haben die VR-Brille getestet, ähm, aber ich glaube, da ist man nur immer so im, im Schauen, wie funktioniert es, aber viele Zahnärzte fallen mir ein, die, die ja. werben ja schon während der Zahnbehandlung diese VR-Brille drauf zu haben, damit es den Stress ähm, senkt und äh, in die Richtung denkt man auch bei Patienten mit Demenz zum Beispiel äh, da gibt es Konzepte und das wird bei uns auch ist immer wieder, glaube ich, jetzt in Testung auch gewesen. Aber da geht es einfach darum zu evaluieren und schauen, wie man jetzt die ja. nächsten Schritte setzt okay.
1: kannst du das nur ein bisschen genauer erklären, wie, wie das funktioniert? Also VR-Brille, glaube ich, kennt jetzt schon jeder, aber okay, und was, was ist in der VR-Brille? Was sieht der Patient?
0: da? Also ähm, gerade bei den Patienten mit Demenz so in äh, Situationen oder Filme äh, gebracht werden, wo der Patient sich gut aufgehoben fühlt, wo er ähm, Erinnerungen damit verbindet. Also ich sage jetzt, vielleicht ist das ein Patient, der im zweiten Bezirk jetzt gewohnt hat. Da gibt es dann vielleicht einen Film mit, mit der Umgebung aus dem zweiten Bezirk. dafür dass er sich dann da haben, weil er sich denkt, ah, da ist er ähm, einkaufen gegangen oder das war der Weg zum Amt. Ich sage das jetzt bewusst sehr einfach gestrickt. Aber so in diese Richtung kann man sich das vorstellen. Oder der Patient hat, ähm, abhängig auch von seiner beruflichen oder von seinen Hobbys, kann man da vielleicht was ableiten.
1: Okay, also bei mir zum Beispiel, ich bin begeisterter Bergsteiger, also mhm. bei mir könnte man zum Beispiel dann ein, eine, eine Bergwanderung ja. da einfach zeigen in der VR-Brille und ich fühle mich dann wahrscheinlich ein bisschen in Erinnerung schwelgen.
0: Genau, einen besser. Gipfelblick von...
1: Okay, ja, das ist ja top interessant, weil das ist ja sicher auch... Äh, gerade auch, auch Menschen mit, mit der Diagnose Demenz wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut einfach helfen kann, beziehungsweise auch die Pflegekraft unterstützen kann, den, den Patienten irgendwie auch zu unterstützen. Ja.
0: Genau, und du sagst das, weil das ist immer ein Unterstützen. Also ich glaube, da muss man auch realistisch bleiben. Ähm, so, also diese Weiterentwicklungen in, im Rahmen der Digitalisierung ähm, sind als, als Unterstützung zu betrachten und gerade im, im Bereich der Pflege nicht als anstatt Pflege. Ja. Ähm, wir denk, also ganz, jetzt war es wieder, glaube ich, in den Medien oder vor einer Zeit, diese Robbe, diese Pareo-Robbe, die man dem Patienten mit Demenz, das ist so wie ein Kuscheltier, ja. und die legt man dann dem Patienten mit Demenz in den Arm und das imitiert eine Robbe. Oder könnte auch an ein Baby erinnern, ja. Ja, wo die, Mut, also die, die alte, hochaltrige Frau ja. sich dann an ein Baby erinnert, das sie geschaukelt hat. Ähm, aber das ist nichts, wo man sich vorstellt, jetzt gebe ich der hochalterigen Dame ja. das, diese Robbe und jetzt ist meine Ruhe und ich kann mich ähm, ausruhen. Und da meine ich, ja, hm. ähm, das ist immer als Ergänzung zu sehen, ja, weil diese ja. Robbe alleine wird die Situation nicht besser machen oder glaube ich nicht zu so, so dem Erfolg führen, den wir uns vorstellen. Ja.
1: ja, Okay, also wenn ich das richtig verstehe, also diese, diese ganzen Anwendungen, Digitalisierung, äh, KI, VR-Brille, das ist eine, eine mal, Unterstützung der ja. eigentlichen menschlichen Pflegetätigkeit, was, was natürlich Pflegekräfte ausführen und sie wird es nie ersetzen.
0: Ja, also wahrscheinlich nicht. Das sagen, ja. sagt auch die Literatur und das sagen auch voriges Jahr auf diesem Kongress, wo ich war, sagen auch die, so der Herr Remmers, auch, der tut sich da ganz viel mit ethischen Ansichten in Bezug auf Digitalisierung auseinandersetzen. Ähm, die sagen auch, dass es ähm, derzeit nicht absehbar ist, dass Pflege aufgrund dieser sozialen, dieser, dieser hochsozialen äh, Komponente ähm, und auch dieser empathischen, das, 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 da ist einfach die, ähm, die künstliche Intelligenz und was immer da noch kommen mhm. wird, einfach zu weit weg, ja. als dass man sowas nur denkt. Aber es ist wirklich als Unterstützung, als wertvolle Unterstützung, ich glaube, wir müssen, die Pflege sollte auch offen sein, da diese Chance wahrzunehmen und mitunter auch was auszuprobieren. Vielleicht wird nicht alles passen, mhm. aber einiges wird vielleicht gut dabei sein, wo wir dann Unterstützung für uns und auch für unsere PatientInnen äh, dann abholen können.
1: Ja. Man hört es ja immer wieder, oder es gibt ja auch schon, ich glaube, der asiatische Raum sind da immer ein bisschen Vorreiter. Da gibt es ja auch wirklich tatsächlich Pflegeroboter. Mhm. Was ist deine Meinung dazu? Die können ja anscheinend auch ein bisschen interagieren schon mit den Patienten. Die haben ja dann auch einen Bildschirm, wo ein Gesicht simuliert wird. Die was auch sprechen mit den Patienten oder mit den zu pflegenden Personen. Was ist da deine Meinung, deine persönliche, zu diesen neuen Entwicklungen?
0: Spannend, ja. Ist, ist es wirklich spannend? Und ich glaube, das muss man sich gut offen anschauen. Und ich, also vielleicht so in der, in der Freizeitgestaltung, in der, in der, in der, im, im Setzen von Reizen für Menschen im Krankenhaus oder in Langzeiteinrichtungen, kann das ein durchaus vorstellbarer Einsatz sein von diesem Roboter. Ich glaube, Pepper wird er immer genannt, dieser kleine, weiße, genau, rundliche. Ja. Genau. Und ja, warum nicht? Man muss es anschauen. Man, also ja, wenn man nicht daran denkt, dass der dann äh, zum Patienten gibt und Pflegehandlungen übernimmt. Ich glaube, da muss man jetzt einfach unterscheiden, ähm, weil das wird so schnell, glaube ich, jetzt nicht gehen. Wobei es gibt schon intelligente Dinge, die auch Pflege unterstützen, so wie Sensoren im Bett, die melden, ob der Patient, die Patientin jetzt sich ausreichend, umpositioniert hat. Das System meldet, Patient, äh, der Patient oder die Patientin haben sich ein bisschen umgedreht, aber nach einer Zeit meldet der zum Beispiel einen Alarm an und sagt, hey liebe Pflegekraft, geh jetzt zu dem Patienten und äh, positioniert den äh, wieder massiver um, weil sonst könnte das Risiko von einer Druckstelle eben entstehen. Mhm. Ja. Also das ist so ein Unterstützungssystem oder Leintücher, Inkontinenzmaterialien, die zum Beispiel Feuchtigkeit melden, äh, wo man dann dem Patienten zum Beispiel auch in der Nacht in, seiner, in seinem Schlaf gar nicht stört, weil wir jetzt heute halt einfach unsere Rund machen und nachschauen, ob trocken oder ja, ob wir wechseln müssen okay. und da war sie dann, okay, das ist trocken, ich kann den Patienten, die Patientin weiterschlafen lassen.
1: Ja, also das Tolle, das genau. wäre genau dieser ja. Sinn, also wirklich diese Unterstützende, wirklich mhm. um, um die Pflegekräfte da auch ja, zu unterstützen und natürlich auch ein bisschen ähm, Arbeit abzunehmen, so Genau, ja. Ja, toll. Danke für, für, diesen, für diesen Einblick in die Welt der Digitalisierung in der Pflege. Vielleicht das abschließende Frage oder Resümee. Unsere Folge heißt der Digitalisierung in der Pflege, Segen oder Fluch? Was ist deine Meinung? Ist es Segen oder ist es ein Fluch?
0: Ähm, ich glaube, es... Ja, ich glaube, das ist Ansichtssache, meine Meinung, ich würde es als Segen bezeichnen, ja? weil ich sich einfach als spannende, als echt super spannende Thematik, wo sie momentan oder eh schon eine Zeit lang, aber echt viel tut. Und bis ich in Pension gehe, erwartet man wir wirklich noch viele Abenteuer, ähm, äh, die zugunsten der Pflege sich da niederschlagen. Ja? Weil äh, also jede Entwicklung, die der Pflege nicht hilft, oder diese Interaktion mit den PatientInnen, ist unnütz. Ja. Also da, müssen, da, da hat auch die Pflegeverantwortung hier in der Gestaltung mit zu, ähm, mitzusprechen und mitzugestalten und die Verantwortung für diese Mitgestaltung zu übernehmen. Ja. Weil ich glaube, Pflege muss artikulieren, was wir brauchen. Was sind die, was sind die Bedarfe in unserem klinischen Alltag? Und wir haben ja auch diese sogenannte anwaltschaftliche Vertretung, oft von den Patienten übernehmen wir. Und genau darum geht es. Und da liegt unsere Verantwortung. Und ähm, das, ich glaube, das ist die Chance und so sicher unsere spannende Zukunft.
1: Super. Danke dir, Elfi, für diese tollen Ausführungen und danke auch für deine Zeit.
0: Ja, danke, sehr gerne.